0: Tema da nossa live, como lidar com o medo de ser rejeitada, abandonada por uma pessoa. Quem aí já teve esse medo, essa sensação ruim de que essa pessoa pode te deixar e aí a sua vida será muito pior e é como se você não pudesse perder ela? Vocês sabem, né, gente, que em vários momentos nós tentamos... Entrar em caixas para que alguém específico nos ame. Para que alguém específico fique na nossa vida. Vocês já sentiram isso? Então, a gente tenta entrar em algumas caixinhas para que essa pessoa, que a gente considera muito importante, muito relevante, ela fique. E aí, quando você percebe, você está fazendo alguns esforços, até demais, assim para que ela não vá embora. Você está em vários momentos querendo estar onde a pessoa está, querendo fazer o que a pessoa faz, porque esse medo dela te rejeitar, essa sensação de que ela pode ir embora, de que ela pode deixar né, a sua vida mais vazia, isso te assombra tanto que você fala eu tenho que fazer movimentos, eu tenho que fazer movimentos. Só que não importa, não importa, presta atenção no que eu vou te falar agora, esses movimentos excessivos, não importa o quanto você quer entregar para uma pessoa, não importa o quanto você acha que você tem muito aqui pra né, agregar na vida dela. Você não sabe o que ela quer receber. Presta atenção que essa live vai fazer muito sentido pra você. Em vários momentos, você tá preocupado com o que você tá entregando. Você tá ali se descabelando porque você acha que se você fizer assim, essa pessoa vai ficar. Se você fizer desse jeito, ela não vai te abandonar. Ou, nossa, se eu agir certinho, esse ficante não vai me rejeitar. Esse ficante vai querer ficar comigo. Eu vou ser a escolhida, né? Eu vou ser o escolhido. E em vários momentos você não consegue saber o que o outro quer receber. Porque é aí que tá o grande X da questão. Repare que não é todo mundo que se conecta com você. E você também não se conecta com todo mundo. É só ver, às vezes, grupos de amizades, né? Às vezes, um grupo de amizades, para você, é que faz sentido. Só que, para outra pessoa, ela se conecta, né? Ela cola, ela gruda em outros grupos. Por quê? Presta atenção. Quando a gente fala de abandono, quando a gente fala de rejeição, a gente vai mais receber aquilo que é o nosso momento de receber... Ou seja, se é o meu momento de passar por uma rejeição, se é o meu momento de passar por um abandono, e eu já vou aprofundar um pouco, você vai entender por quê, para não parecer maluquice essa live. Como assim, Amanda? É o meu momento de passar por uma rejeição? É o meu momento de passar por um abandono? O que é isso? Mas, é. Só que, na nossa cabeça doida, a gente atribuiu tanto valor àquela pessoa, a gente colocou ela num pedestal tão grande, que se ela for embora, eu não sei o que fazer. Eu vou ficar vazio. Os meus planos, os meus projetos, as coisas vão se frustrar na minha vida. E entendo uma coisa. Às vezes, o que nós temos para oferecer, o que nós temos para entregar, não é suficiente e nem compatível para alguém. E às vezes, as pessoas podem ir embora mesmo. Essa é a grande dor. A gente não tem como amarrar ninguém na nossa vida. E esse medo de ser rejeitado e de ser abandonado, ele acelera, muitas vezes, esse processo de você ser rejeitado e abandonado. É o famoso, tinha tanto medo de perder, que perdi. Tinha tanto medo de ficar sem, que fiquei. Era um medo, às vezes, tão profundo que você acaba acelerando o seu processo de perda mesmo. Então, eu ter medo de perder, eu tentar fazer muitos esforços para manter alguém, não vai determinar se uma pessoa vai ficar na minha vida ou não. Eu posso me descabelar, eu posso me virar do avesso. Se a pessoa quiser ir embora, ela vai. Porque o que nós temos para entregar, nem sempre é suficiente para o outro assim como que o outro tem, não é suficiente para nós. Amanda, então, como eu lido com esse medo de uma forma que não atrapalhe, que não sabote, que não acelere o processo, às vezes, de realmente perder alguém? Como é que eu lido com isso? Primeiro de tudo, você tem que tirar esse peso, você tem que neutralizar esse peso todo que você coloca na rejeição e no abandono. Mas sabe por que você não consegue fazer isso? Porque muitas vezes esse medo de rejeição e de abandono, eles não surgiram agora. Muitas vezes na sua infância você se sentiu rejeitado, você se sentiu abandonado, você se sentiu excluído, você se sentiu não pertencente por pessoas que você atribuiu muito valor. Então se você atribuiu, por exemplo, muito valor à sua mãe, o seu pai, que você atribuiu na infância, em algum momento você se sentiu não visto rejeitado, insuficiente para essas pessoas, isso muitas vezes é uma grande questão para você. Então, por mais que você é, hoje queira tirar esse peso da rejeição, ela dói demais, porque você se sentiu rejeitado e abandonado muitas vezes na sua vida. E muitos de nós passamos por isso. A gente sente um profundo... É, buraco mesmo de falar, poxa, parece que eu não sou bom o suficiente pra ninguém. Gratidão pelo CDD, Amanda, é. O CDD a gente aprofunda. Quem é do CDD sabe do que eu tô falando aqui, né? Em muitos momentos, você não queria ter tanto medo de ser rejeitado. Você não queria que, que o Joãozinho fosse tão importante pra você. Você não queria ficar desesperado pra manter o Joãozinho na sua vida. Você não queria isso, só que quando você tenta falar, não, então eu não vou ficar assim, não vou ficar angustiado. Você tá angustiado de novo. Meu Deus, de novo, vou ser rejeitado. Meu Deus, de novo, vou ser abandonado. Meu Deus, de novo, a sociedade vai me ver como descartável. Meu Deus, de novo, eu não vou ser suficiente para alguém. E eu preciso neutralizar esse peso da rejeição. Eu não posso achar que uma rejeição define quem eu sou. Se o Joãozinho for embora, eu continuo. Para vocês terem uma ideia, como a gente muitas vezes não sabe pelo que vamos ser rejeitados, porque as pessoas elas são tão, tão doidas em sua composição, né? doidas num sentido complexo, que quando a gente estuda comportamento humano, né? Algumas coisas fazem sentido, porque antes não faziam. Só para vocês terem uma ideia, uma vez eu recebi de um rapaz, não faz muito tempo, ele me mandou assim, o que eu faço? Minha namorada terminou comigo para voltar com o ex que batia nela. Eu recebi isso na caixinha. Minha namorada terminou comigo para voltar com o ex que batia nela. Tem algum sentido lógico você ser rejeitado porque a pessoa quer voltar com o ex que batia nela? Sim ou não, gente? Faz sentido pra vocês? Faria sentido racional? Nossa, a pessoa terminou com o atual pra voltar com o ex que batia nela? Como assim? Não tem uma lógica. Porque quando a gente fala de rejeição, quando a gente fala de abandono, quando a gente fala de coisas do coração, quando a gente fala de escolhas, a gente não tá falando de Lógica. Para muitos de nós aqui, você voltar com uma pessoa que te batia é ensandecedor, é Meu Deus, você pirou, você enlouqueceu. Mas para essa pessoa que voltou com o ex, de alguma forma ela queria viver aquilo. E aí você vai se matar de dor porque essa pessoa quis voltar com o ex? Não. Porque é um direito dela. Então, eu posso estar querendo entregar o melhor para um cara. Às vezes, gente, isso aconteceu muito comigo. Eu queria muito entregar o melhor. Eu queria ser a melhor pessoa. Eu queria que essa pessoa gostasse muito de mim. Eu queria que essa pessoa ficasse na minha vida para sempre. Então, eu ficava ali me desdobrando. Falando, olha, eu sou o melhor para você. Pelo amor de Deus, eu sou o melhor para você. E, em contrapartida, essa pessoa... Né? algumas pessoas me enxergavam como, não, você não é o melhor para mim, não é o suficiente para mim, e eu ficava, não, mas eu sou sim, viu? E às vezes, vários momentos, gente, muita gente tá fazendo isso, fica assim, olha, eu sou o melhor para você, tá vendo? Ó, me enxerga aqui, enxerga minha mensagem, enxerga o post que eu fiz nos stories, me veja, eu sou o melhor para você, e a pessoa tá assim, ela enxerga tudo, menos você. É duro, né? Mas quem somos nós para mexer na programação inconsciente do outro e obrigar essa pessoa a querer a gente? A não ir embora, a não rejeitar. Então vocês percebem o quanto isso não está no seu controle? Não, não tem como, gente. Olha o caso desse rapaz. Ele foi, teoricamente, trocado porque a namorada quis voltar com esse que batia nela. Não tem lógica, mas ela quis. Ela escolheu. Aí você vai se afundar pela escolha do outro? Aí você vai achar que a sua vida se resume ao outro ficar com você? Aí você vai achar que você ser bom ou não ser bom é essa pessoa te escolher ou não que dita isso? Então, em muitos momentos, você vai se pegar na vida desesperadamente tentando mostrar pra alguém que você é o melhor pra ela. Que você é a pessoa mais incrível que ela poderia ter. Que você tem o melhor coração. Que você é o mais inteligente. Que você é a mais é, compreensiva. Mas e se ela não quer receber isso? E se ela não quiser receber isso daí, o que, que você vai fazer? Você vai pro buraco? Você vai se torturar pro resto da sua vida? Porque você ser do jeito que você não é suficiente pro outro? Pra essa pessoa específica? Eu te questiono. Porque é o que a gente faz com esse medo da rejeição e abandono. É exatamente o que a gente faz. A gente vira pra uma pessoa qualquer que a gente viveu o resto da vida sem e fala assim pra essa pessoa, olha, você não pode me rejeitar e nem me abandonar porque agora o meu valor, ele tá na sua mão, viu? Então, não vá embora, porque se você for embora, acabou para mim. Imagina o quão sem sentido é isso que a gente faz, mas é inconscientemente forte. É tão forte que eu já vi pessoas em estados assim profundos de rejeição e abandono entrarem em depressões profundas pós-término, pós-rejeição, pós-abandono. Porque é tão forte para quem tem a ferida. Amanda, como eu sei se eu tenho a ferida? Você não consegue neutralizar a rejeição. Se você não consegue neutralizar a rejeição, se para você é uma dor ainda, se você... Eu né, até contei no Rios de hoje, né? Que no CDD a gente tem módulo sobre isso também, a gente faz técnica... É um assunto que nós precisamos tratar na nossa vida, né? E eu até comentei num rios que eu postei que esse meu medo da rejeição, ele não me deixava ter relações saudáveis. Se eu não tivesse tratado esse medo da rejeição e do abandono, eu não teria tido um relacionamento saudável. Porque era uma sombra, um fantasma tão grande na minha vida, era uma coisa tão forte, que às vezes eu mesma começava a ficar estranha. Com medo da pessoa me deixar. Então eu falava, nossa, se eu ficar estranha primeiro, não vou ser eu que fui deixada, é o outro que foi deixado, então peraí. O medo da rejeição, ele é tão profundo em muitos casos, que a gente não consegue explicar por que a gente tem tanto medo. Mas por que você tem medo que essa pessoa vai embora se você viveu a vida toda sem ela? Você não sabe explicar. Por, que, que, você não, por que, que você acha que sua vida vai acabar se essa pessoa te abandonar? Se você foi, até hoje, essa pessoa sem ela. Viveu, respirou. Você não sabe explicar. Mas dói. Você só sabe dizer assim, vai doer. Eu não sei se eu aguento. Eu não sei se eu tenho força para aguentar isso daqui. E a neutralização da rejeição, ela vem muito desse movimento de falar assim, cara... Eu não preciso ver a rejeição e o abandono como esses bichos papões. Eu não preciso ver a rejeição e o abandono como um monstro no armário, um monstro que vai vir me pegar. Sabe aquele medo irracional que às vezes você tem à noite, que você vai beber água e você volta correndo? Porque parece que é um, um espírito, alguma coisa, já aconteceu com vocês isso daí? Às vezes você vai pegar uma água e vem aquele medo irracional, meu Deus, alguém tá me perseguindo e você sai correndo do nada? Vocês já fizeram isso, gente? Não me digam que eu sou a única, né? Aquela sensação de, meu Deus, será que eu tranquei a porta mesmo que alguém vai entrar? aquele medo irracional é, meu Deus, parece que, que o monstro tá vindo assim, mas não tem monstro nenhum parece que tem alguém, me, um espírito ali na frente não tem espírito nenhum o que que seria isso? Esse, esse medo, esse negócio irracional é exatamente esse monstro que às vezes a gente vê na rejeição e no abandono o negócio tá vindo me pegar o negócio vai me engolir, mas não tem nada quando você olha, não tem nada não existe monstro nenhum então, o que, que é neutralizar? Neutralizar é tirar esses monstros todos no armário que você atribui a uma pessoa te deixar ou te rejeitar, não te querer. Porque quando você olha, não tem ninguém te perseguindo. Você não vai ser engolido vivo. Não tem ninguém ali que vai te pegar e te matar. É só você criando isso daí na sua cabeça. Amanda, e como eu neutralizo? Muitas vezes é um processo profundo, tá, gente? Eu não vou mentir para vocês, não. Eu, vocês sabem né, que meu lema é profundidade. Tanto que a gente vai fazer uma imersão, vocês já se inscreveram, né? Na imersão gratuita, já tá chegando, viu? Quem não se inscreveu, se inscreve no link da Bill. A gente vai fazer uma imersão gratuita profunda. Por quê? Porque são tantos monstrinhos que você foi colocando na sua vida. Então, o dia que na escola eu fui desprezado. O dia que na primeira série ninguém me enxergou. O dia que na quinta série eu fui falar em público e ninguém ouviu. O dia que na sétima série eu fui levar o não sei o que pra minha mãe e ela nem olhou pra minha cara. O dia que na oitava série meu pai foi embora de casa. Então, são tantos monstrinhos, 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 monstrinhos que você foi colocando, que às vezes isso tá em camadas profundas. E a gente muitas vezes vai ter que olhar. Ai Amanda, eu não quero olhar para nada disso. Não tem problema. Você vai continuar achando que a rejeição é o maior monstro que existe no armário. Você vai continuar achando que a rejeição pode acabar com a sua vida a qualquer momento. Porque esse monstro foi você que criou. Deixa eu te falar uma coisa com toda a sinceridade do mundo. Esse monstro da rejeição e do abandono, que pensar em alguém ir embora da sua vida te dá desespero, ele foi criado por você. Você construiu cada tijolo desse monstro. Todas as vezes que você achou que a rejeição e o abandono destruíram o seu valor. Todas as vezes que você se sentiu menos porque alguém não te quis, foi um tijolinho que você colocou nesse monstro que ficou gigantesco. E que agora pensar em ser abandonado ou rejeitado pela pessoa que você tá de novo, atribuindo muito valor, é desesperador. Amanda, e como que eu preciso fazer, né? Como é que eu vou tratando esses tijolinhos? É um processo, mas é um processo que não leva muito tempo. Você só precisa ter as ferramentas certas. Às vezes, na vida, você vai muito de forma automática e os monstros eles ficam te engolindo. Então, às vezes, é o monstro da ansiedade, não é? O monstro da ansiedade. Às vezes, é o monstro da ansiedade. Você acha que a ansiedade vai te engolir. Mas você alimentou esse monstro. Às vezes, é o monstro de que você não é bom o suficiente para ninguém. Você alimentou esse monstro. E agora você tem que parar de alimentar. É algo que você vai fazer da noite pro dia? Não mas com o processo você faz. Porque enquanto você não neutralizar que o Joãozinho pode ir embora da sua vida e você vai continuar ótima, plena e feliz, isso vai ser sempre um problema para você. Você sempre vai tentar ficar impedindo que o Joãozinho vá embora. E quanto mais você tenta impedir que o Joãozinho vá embora, mais o Joãozinho... Ó, Quanto mais você faz aquela força pra falar eu sou o melhor pra você, mais o Joãozinho. E aí você fala, meu Deus, eu sabia que eu ia ser rejeitada de novo. Eu sabia que eu ia ser abandonada de novo. Você não sabia. Você só tava morrendo de medo. E de novo você reafirmou o seu monstrinho que você ia ser rejeitado. Eu tô te falando de coração, tá, gente? Vocês sabem que eu tenho muitos alunos, já atendi muitos pacientes. E eu posso te dizer com toda a verdade do mundo. Em muitos momentos, sem que você perceba, você alimentou tanto o seu medo de rejeição e de abandono que é só esse fim que as suas relações poderiam ter. É só esse fim. Não tem outro. Porque você alimentou tanto, 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 tanto. Esse monstro, esse monstro ficou tão forte que... A sua vida, ela passa a existir só diante dessa ótica. A ótica que vai acabar. A ótica que vai dar ruim. Amanda, mas eu não queria ficar tão mal pensando, né? Porque eu, eu gosto do fulano. Eu gosto do fulano. Eu sinto, às vezes, que o fulano gosta de mim. Eu sinto, né? É muito comum que a gente sente. Eu acho que essa pessoa gosta de mim, sim, Amanda. Eu acho que, que essa pessoa... né Às vezes, seu namorado. Às vezes, enfim. Eu acho que essa pessoa gosta de mim. Mas, se na minha cabeça eu vou ser rejeitada em algum momento, eu tô sempre esperando essa hora. Se na minha cabeça, em algum momento, eu vou ser abandonado, é um problema. E aí entra um outro ponto que eu não posso esquecer de falar. Esse ponto, ele é muito importante e ele é muito profundo. Gente, a live tá fazendo sentido pra vocês? Eu sei que tá muito profundo, mas é que a gente vai fazer a imersão, né? Então... Como a imersão tá chegando, eu quero preparar vocês para algo profundo e não ficar só aqui falando o superficial. Eu quero falar que o negócio, o bichão tá enraizado em você e a gente precisa tratar. Na imersão gratuita vai ter técnica para a gente fazer, porque isso está no emocional, tá? Esse monstro ele já ficou tão grande que ele impregnou. Mas, enfim, tá fazendo sentido? Tá. Então, tem um outro ponto que eu não posso esquecer de falar quando a gente cita medo de rejeição e abandono, que é, em vários momentos, na sua cabeça, na sua mente, você criou que se você agisse de determinada forma, você seria rejeitado. Então, vamos supor, ah, na minha cabeça, se eu for uma pessoa é, que me entrego, eu vou ser rejeitado. Se eu, te, é, se eu me entregar e amar muito outro, eu vou ser rejeitado. Se eu for uma pessoa muito disponível, se eu sair, se eu aceitar, se eu não jogar, eu vou ser rejeitado. Se eu realmente estiver disposto a ter um relacionamento com essa pessoa, eu vou ser rejeitado. Então vão tendo algumas conjecturas já na sua cabeça do que você pode fazer que você vai ser rejeitado. E aí, todas essas conjecturas, elas fazem você perder a espontaneidade. Você não flui. Por quê? Porque se eu acho que se eu me entregar, eu vou ser rejeitado, eu já sei que ao, ao passo que eu quiser um relacionamento com essa pessoa, ela vai embora. Porque na minha cabeça já é claro isso. Eu já desenhei perfeitamente essa linha. Só que isso é tão problemático, tão problemático, que você para de fluir. Você fica com medo de ser você. Você fica com medo de se entregar. Você fica com medo de ser uma boa pessoa. Ou você fica com medo é, de, em vários momentos, ser a melhor pessoa que você poderia para essa, porque você fala acha que se você fizer de tal jeito, essa pessoa vai embora. Você entende que é você, muitas vezes, criando vários cenários? Quem disse que essa pessoa vai embora porque você se entregou à sua mente? Ela te diz isso. Ah, Amanda, porque é só você ver, né? Todo mundo vai embora quando o outro fica disponível. Não, só quem tem defesas. É que vai embora. Quem tá fluído por uma relação, não. Quem tá ali disponível, fica. Você entende? E se eu começo a perder a minha espontaneidade... Porque fulano não pode me rejeitar... Eu perco o meu brilho. Então, se eu quero que um ficante namore comigo... De qualquer jeito... Que, se eu quero que uma pessoa continue na minha vida de qualquer jeito eu começo a pensar sempre no que eu vou ter que fazer para manter ela. Isso é sobrevivência. Isso, o nosso instinto de sobrevivência ele é assim. Eu começo a pensar o que, que eu vou ter que fazer agora para que isso continue. Só que em muitos casos, a única coisa que você tinha que fazer era relaxar e ser você. Se você conseguisse relaxar e ser você, a sua chance dessa relação dar certo, ela aumentava em 100%. Só o fato de você conseguir... Ai, que legal, vou curtir isso daqui, vou viver esse momento. Já aumentam as suas chances da relação dar certo. Percebe? Então, às vezes, é só você neutralizar essa rejeição e conseguir relaxar. Sabe essas pessoas confiantes? que elas não ficam, assim, não dá pra perceber se elas estão com medo de perder outra pessoa. Porque elas estão vivendo. Elas estão sendo espontâneas. Elas estão sendo leves. Pode, pode até existir ali algum medo de perder, de, de ser rejeitado, mas não é algo que grita. Você não consegue perceber. Porque essa pessoa, ela flui. Ela é espontânea. E é aí que a gente precisa chegar. Tem módulo de rejeição, né, no curso CDD e muita técnica exatamente para você sentir essa sensação interna mesmo, de cara, eu posso fluir. Eu posso ser eu. Eu não sei se vai dar certo, gente. Estar com essa pessoa para sempre. Mas e se eu for eu? Será que não é melhor? E se eu sair desse monte de paranoia que eu vou ser abandonada, que eu vou ser trocada, será que não é melhor? E será que não é mais gostoso viver assim do que achando que todos os seus passos vão fazer a pessoa embora? Ai, agora eu tenho que responder desse jeito. Porque se eu não responder a mensagem desse jeito, essa pessoa vai embora. Agora eu tenho que mostrar que eu sou isso. Porque se eu não mostrar isso daqui, essa pessoa vai embora. Aí agora eu tenho que ser muito orgulhoso. Porque se eu não for muito orgulhoso agora, essa pessoa vai embora. É sempre um, um, um esforço. E esse esforço é porque você ainda não neutralizou a rejeição e abandono. Super indica o CDD. Ai, meus amores do CDD. Que lá a gente faz um processo para tratar mesmo. Tem que tratar, gente. Na imersão também vamos fazer... A imersão gratuita já tá chegando, o link na bio. Então, às vezes, tudo que você mais precisa é neutralizar a tal ponto esse medo da rejeição e do abandono que você consegue fluir, que você consegue estar com alguém e viver esse momento com tanta intensidade que se essa pessoa vai embora ou não, tá tão bom viver isso agora, tá tão gostoso ser eu, tá tão gostoso ser espontâneo, Tá tão gostoso me amar aqui nesse ambiente, nessa relação. Tá tão gostoso fluir. Eu tô tão segura do que eu tô vivendo. Se essa pessoa for embora, vocês entendem a diferença? Vocês estão conseguindo sentir a diferença disso? A diferença de falar assim, cara, eu sei que, que isso é profundo, mas é real. É, é a forma que eu me enxergo. Eu já não quero mais ser aceita por uma divindade. Que no caso é esse homem que eu disse que é uma divindade. Eu já não quero mais ser aceita por uma divindade. Eu quero ser leve. Eu quero poder saber que essa pessoa vai embora e eu fico bem. Eu quero poder descansar na certeza que eu estou fazendo o melhor que dá. E se essa pessoa vai ficar ou não, não é o tipo de coisa que eu consigo garantir. Agora, uma coisa te ajuda muito, tá? E não é lei da atração, tá, gente? Porque às vezes tem gente que fala, ah, o CDD é curso de lei da atração. É mais profundo que lei da atração. Porque é sobre mudar o sentimento. Presta atenção. Imagina sentir de verdade que alguém pode ir embora da sua vida. E você continua. É sobre isso. É sobre mudar o sentir. E é lógico que mudando o sentir, você muda o que você atrai. Porque no final das contas, gente, esse medo, esse medo de abandono, esse medo de ser rejeitado, não deixa de ser algo que a gente em vários momentos atrai mais rejeição, atrai mais abandono. Porque você não se sente leve, você não consegue fluir, você não consegue descansar. Então nós precisamos fazer um trabalho de mudar o sentir. Eu preciso me sentir segura, que eu posso ser rejeitada e abandonada e eu continuo inteira. Eu posso me sentir leve do lado de alguém. Ah, não importa se vai embora. Ah, não importa se vai escolher outra. Não importa, porque você flui, porque é gostoso ser você nessa relação. Esses dias eu vi até uma moça falando, né? Não sei se vocês viram, acho que é Boca Rosa o nome. Vocês viram? Ela falando que ela não gostava de relacionamento. Porque ela não gostava de quem ela era nos relacionamentos. E isso é o que muita gente com ferida de rejeição e abandono tem. Você não gosta de ser você em relacionamento. Porque é horrível os seus medos que aparecem. Você não consegue lidar. E às vezes você sabota um monte de relacionamento por conta disso. A gente vai aprofundar esse papo na imersão gratuita, tá? Porque talvez você esteja com várias perguntas aí ainda, né? Amanda, mas... Por que, que eu sinto isso? Por que, que é tão difícil mudar o sentimento? Por que, que eu cheguei nesses sentimentos? Na né? imersão, a gente vai trazer isso de forma mais profunda e a gente vai fazer técnica para tratar. Vai ter técnica similar às que tem no CDD, né? É que no CDD tem muita técnica. Pra vocês terem uma ideia, eu precisei fazer uma técnica com relação à maternidade. Eu vou até abrir isso aqui para vocês, porque às vezes eu fico falando desses monstros que a gente tem e, e fica parecendo que eu não, não, nunca tive, né? Não tem e nunca tive monstros. No armário. Mas eu também tenho os meus monstros que vão aparecendo. Coisas que eu coloquei, né? E que eu, muitos eu já tratei. Muitos eu já tratei. Mas muitos mesmo. E outros eu às vezes preciso tratar. Então, vocês teriam uma ideia, né? Com relação disso de maternidade. É lógico que surgiram alguns monstros. Que eu nunca tinha lidado antes. Cada degrau que você sobe na sua vida... Vai aparecer. Então, às vezes, você tava sozinho. Aí você não tinha que lidar com nada. Aí agora você tem um ficante. Aí você tem que lidar com os monstros de ter um ficante. Aí você começa a namorar. Aí você tem que lidar com os monstros de namorar. Aí você noiva. Aí você começa a lidar com os monstros de noivar, de casar. Então, cada etapa da nossa vida, o passo que a gente dá, a gente vai vendo uns outros bichões aí pra gente ter que lidar, né? Esses monstros. E eu precisei fazer uma técnica do CDD, eu mesma. Porque com isso da maternidade, apareceu alguns monstrinhos ali não tratados referente ao ser mãe, né? Eu não sei ser mãe. Aliás, eu sei de cachorro, né? Modéstia à parte, eu sou uma ótima mãe pro Juca. Então eu só sei ser mãe dele. A vida toda eu me dediquei a ser mãe dele, pelo menos nos últimos 16 anos. E eu não sei ser mãe de gente. E começou a aparecer um monte de coisa aqui. Que é a mesma coisa que você que não tratou, né? As minhas questões de relacionamento, elas já foram muito tratadas ao longo dos últimos 10 anos. Eu já fiz muita técnica de CDD em mim. Mas eu precisei fazer uma pra maternidade. E eu fui enxergar que eu tinha colocado tanto monstro com relação a isso. Mas tanto monstro. Que se eu não fosse me limpar dos meus monstros, o que eu ia passar pra minha filha? Entende? Então, em vários momentos, gente, você vai ter que aprender a lidar com o seu medo de ser rejeitado, com o seu medo de ser abandonado, com o seu medo de ser trocado, com o seu medo de ser traído, com o seu medo de não ter o um melhor emprego, com o seu medo de faltar dinheiro. E você vai ter que encarar de frente. Porque às vezes a gente quer correr, né? A gente quer ignorar. Imagina, não tenho medo da rejeição, do abandono. Tô ótima, tô perfeita, Amanda. Não tá. Que você se treme na base pra mostrar pra alguém que você é o melhor para essa pessoa. Entendem? As técnicas mexem nas feridas, cutucam, mas trazem mudança. Exatamente. Eu vou ter que desconstruir os meus monstros. Se eu quiser fluir numa relação. Eu vou ter que olhar pra tudo isso que eu empilhei. Se eu quiser fluir. E ser feliz numa relação. Se eu quiser uma relação duradoura, tá? Gente, de verdade, mudem o sentir. Quando vocês mudarem o sentir, e a gente vai fazer isso na imersão, na imersão gratuita a gente vai trabalhar o sentir mais do que isso que eu tô trazendo nas lives. Eu preciso mudar o sentir. Eu preciso me sentir a pessoa que vai ficar inteira se alguém for embora. Eu preciso... Me sentir a pessoa que se amanhã o Pedrinho olhar pra minha cara e falar que ele tá seguindo a vida dele, eu fico ótima. Não ótima no sentido de não sinto mais nada. Mas eu continuo. Hoje me perguntaram isso, né? Hoje uma moça me perguntou. Amanda, se o seu marido né, te trocasse pela ex... e Não lembro exatamente a pergunta, mas era algo assim. Amanda, se seu marido te trocasse pela ex e casasse com a ex e fizesse com a ex tudo que não fez com você. O que, que você faria? Eu continuo. Eu não vou vestir uma capa de vítima. Nossa, me abandonou. E a gente faz isso, tá? Principalmente com pai e mãe. Quem é CDD sabe o que eu tô falando. Ah, quem é aluno do CDD sabe o que eu tô falando. Você coloca uma capa de vítima e fala, ó, oh, como sou rejeitável, como sou abandonável. Não alimente isso na sua vida. Você tem que ser a pessoa que olha e fala, eu continuo. Mas fulano que você combinava tanto não deu certo? Não deu. Porque o que eu tinha pra entregar não tava bom pra ele. E faz parte. Mesmo que eu tentei me esforçar pra ele ver que eu era o melhor, ele não viu. Mesmo eu sendo a pessoa mais legal, da face da terra, mais dedicada, mais fofa... Ele não viu que eu era melhor pra ele. Nossa, que absurdo ele não viu isso. Não é absurdo. É comum. É normal. Nesse minuto que a gente tá aqui nessa live, ó, tem alguém sendo rejeitado por um motivo que nem sabe. Nesse minuto enquanto a gente tá aqui nessa live, tem um monte de relacionamento acabando. Gente sendo abandonada, gente sendo rejeitada. Nesse segundo aqui agora, às vezes o que você tinha pra entregar não tava bom pro outro. Ah, Amanda, mas não deveria ser assim. Por que não? Por que não? Se essa pessoa acha que é o melhor pra ela. Você quer alguém que fica com você sem querer ficar? Você quer alguém preso no pé da sua mesa? Você quer alguém algemado em você que não quer ficar? Então é melhor que seja assim. É melhor que você possa ir embora de onde você não quer mais ficar? É melhor que alguém possa ir embora de onde não quer mais ficar? E dói, né? Vem uma sensação de putz. Não era pra ser assim. Mas essa é a vida, gente. Nós vamos ter que neutralizar. Deu pra entender? Que nós vamos ter que neutralizar? E, Amanda, o que, que eu não posso sair dessa live? Eu, eu entendi tudo que você me falou. Mas o que, que eu não posso sair dessa live sem fazer diferente? O que, que eu tenho que pegar de tudo que você falou aqui e tirar dessa live? Você tem que tirar uma coisa especificamente dessa live. A sensação, mas a sensação verdadeira mesmo, de que não importa quem vai embora, você continua inteiro. Não, Amanda, não continua inteiro, eu fico despedaçado. Inteiro. É sobre se sentir inteiro, independente de quem vai embora. Você continua inteiro. Não, Amanda, ele vai levar um pedaço meu. Não vai. Você continua ter. Amanda, mas eu tenho filho. Você vai continuar ter. Nenhuma rejeição e abandono tem esse peso que você coloca. Então, mude o seu sentir. Tá? Quer mudar em mais profundidade? Faz o curso CDD. Pode investir nisso, te garanto. Eu não tô falando porque é o meu curso, tá? Pode investir. Você vai mudar seu sentir em 360 graus. Mas por hoje, só por hoje, a turma nova é só dia 7. Mude o seu sentir. Puta, eu não quero que o João vá embora. Eu não quero que o Márcio vá embora. Eu não quero que o Lucas vá embora. Mas se ele for embora, eu continuo inteiro. Porque meu valor não está nessa pessoa. Não é isso que vai ditar se eu sou bom ou se eu não sou eu continuo. E não tem sensação melhor do que saber que a gente continua inteiro independente de quem vai embora. Ai, ah, mas ele era abusivo, narcisista, como é que eu vou continuar inteiro? Se reconstrói. Ué. A vida é tão perfeita, gente. Eu já vi pessoas que saíram de relacionamento assim, ó, em frangalhos, normalmente tem tem muita gente que entra no CDD depois de sair de relacionamentos, né? A pessoa entra no CDD, parece que passou um triturador assim nela por causa de uma rejeição, por causa de um abandono, por causa de um término. ai ah, porque foi abusivo, porque foi narcisista, porque foi não sei o quê. Você vê depois de um tempo, a pessoa se reconstruiu todinha. Mil vezes melhor. Melhor do que ela estava antes. De tão bem que ela ficou com essa rejeição. Mas às vezes você não vai entender isso agora, né? Você vai entender isso lá pra frente. Mas por hora, mude o seu sentir. E se sinta inteiro, independente de quem vai embora, tá? Você vai ver que faz toda a diferença na sua vida. Sentir diferente, tá? Primeira vez que assiste, e gostaria de saber como faço o curso. O curso CDD vai ser dia 7 de novembro. Não tem previsão de outras turmas de CDD, tá, gente? Como vocês sabem, ano que vem estarei com o meu bebê chegando aí, entre janeiro e fevereiro, então teremos esta turma agora mesmo, tá? Dia 7 de novembro, quem quiser, tem muita ferramenta lá, tá, gente? Todo o meu processo de cura está no CDD. Amanda, você fez técnica do quê para estar aqui hoje? Todas as técnicas estão no CDD. Amanda, como que você fez para se sentir mais segura? Tá no CDD, Tá. Beleza? Depois eu vou explicar melhor, tá? Nos stories do CDD. Mas por hora, foquem em mudar essa sensação de que o outro ir embora é o seu fim. O seu sentir. Ele precisa descer mesmo. Você tem que falar, pode ir embora, que eu continuo. Tá? E não importa quanto seja triste nossa história de abandono e de rejeição. Ai, fui abandonado pelo meu pai aos cinco anos. Fui abandonado pela minha mãe aos 10. Não importa o quanto é triste sua história de rejeição, você vai ter que tratar. Ah, eu fui abandonado por todo mundo e tive que me virar. Você vai ter que tratar. Tá bom? Amanda, eu fui rejeitado pelas últimas 20 pessoas que eu me envolvi. Não importa que a sua história é triste, você vai ter que tratar. Tá bom? Então estejam na imersão gratuita e quem puder... Faz o CDD, tá? Divisor de águas na sua vida. Beleza? Larissa, como eu entro no CDD? Dia 7, tá bom? Amanda, mas eu só fui rejeitada a minha vida inteira. Não importa. Você vai ter que tratar. Não tem escolha, gente. Você vai querer o fardo de rejeitado? Você vai querer andar com uma plaquinha na testa? Rejeitado? Abandonado? Não. Então você vai ter que tratar. Beleza? Fechou, meus amores? Então, é isso que eu tinha pra trazer na live de hoje. Vamos olhar pra sua história na imersão. Vamos entender por que, que isso te atrapalha tanto de viver um relacionamento fluido. Tá bom, gente? Link na bio pra se inscrever na imersão gratuita, tá? Custa zero reais. Um beijo, meus amores. A imersão já tá chegando, hein? Link na bio. Fiquem com Deus. Obrigada pela presença. Ah, terça que vem ainda temos uma live. Terça que vem temos e depois é a imersão, tá? Então, eu espero vocês terça que vem, oito e meia. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.